Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv eller alle os andre? Skat er ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk Uanset om jeg bliver valgt ind eller ej, så er mandatet for svagt. Vælgerne stemmer, vil noget andet, og det har jeg den største respekt for. Før var de 16, men nu sidder der kun syv radikale medlemmer i Folketinget. Og Sofie Karsten Nielsen, hun er ikke længere politisk leder. Altingets politiske redaktør var til gravel hos de radikale på valgaften og giver i dag sin analyse af partiets nedtur. Jeg hedder Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Godmorgen, Esben Schøring, kan man sige det? Æh, for mit vedkommende, ja. Klokken den er, den er 10.30, og du har skrevet på en analyse om de radikale hele natten. Og du var også sent op i tirsdags, hvor du var til valgfest, eller hvad man nu skal kalde det, hos de radikale. Vil du ja. ikke starte med at fortælle, hvad det var for en fest, du var til? Jo, det var en fest bestående af folketingskandidater plus one. Altså, de havde fået lov til at tage en ægtefælde med, eller en kampagneleder med. Eller. Og så var det bare det jo præg af, at Sofie Karsten Nielsen kom og gik. Andreas Stenberg kom og gik. Samira Narva var ude i partiets fest ude i Sydhavn. Så det var også sådan meget baglandsagtigt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Nu siger du, Sofie Karsten Nielsen, hun ikke var der til at starte med, men hun kom jo, og hun holdt også en tale, øh, før de første exit polls kom faktisk. Ja. Hvordan var det at overvære den tale? Jamen altså, hun kommer jo der ved halv ti-tiden, så vidt jeg husker, ikke? Der er lokalet fyldt. De har lånt Venstres gruppeværelse til at holde den der fest. Der er varmt. Folk har også fået, fået noget at drikke. Der er en lille scene, hævet op for gulvet, som, 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 som er derinde, og bag ved scenen er der det der sådan stort banner, hvor der står tænk nyt, det der radikale slogan, skrevet med den der graffiti-skrift på, på magentafarve. Der er jo også en stemning i lokalet af, at nu kommer det, som formanden gør i sådan et tilfælde der, det er jo at komme med hver fortællingen om det her. Altså det her dobbelttydige, ja, vi har tabt en masse mandater, 60% af vælgerne er daffet af, men, vi, men måske skal vi alligevel stå i en afgørende position. Så det, det er, at der er et behov for, at menigheden, hvis man kan sige det sådan, får hørt, hvad er dagens prædiken? Hvad er historien her? Jeg føler også, at da hun, da hun træder op på scenen, at det er en befriet Sofie Karsten Nielsen. Øh, befriet fra alt mulig strategi, alle mulige hensyn. Det der, det, som man, man måske også kender fra sig selv, at man kan stå i en situation, hvor man nu siger man det bare som det er. Lige der, der holdt hun et brav antal. Det var bare alt for sent. Dagen efter valget i går, der gik Sofie Karsten Nielsen af som politisk leder. Ja. Havde du forventet det efter at have været til den her valgfest og fulgt dem i øh, et helt døgn? Man kan sige, at når du taber 60 af vælgerne, så skal der være en reaktion. 
Men jeg havde jo snakket både til baggrund og til citat med, med, med radikale kilder siden weekenden, og der var ikke et oprør under opsejling. Der har ikke, så vidt jeg ved, været slebet øh, lange knive i et mørkt hjørne et eller andet sted. Der har ikke været en gedul paladsrevolution under opsejling. Og derfor blev jeg overrasket. Og så kan man sige, okay, hvad gør Sofie Carsten? Hun tager jo tager hun ansvar for situationen, hvis man siger, okay, det er mit ansvar, jeg bærer nederlaget med mig væk fra, 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 fra posten. Det er en udlægning. En anden udlægning er jo, at hun kaster sit parti ud i en voldsom, voldsom krise, ledelseskrise. På det mest presserende tidspunkt overhovedet, nemlig når partiet står og skal forhandle om en mulig og i mine øjne også ret sandsynlig regeringsdeltagelse. Yes, og det skal vi nok komme ind på øh, øh, lige om lidt. Denne her valgfest, som du nu også har beskrevet, den holdt radikale venstre jo på anden sal på Christiansborg. Mm-hmm. Op ad trappen, hen ad gangen til højre og så til venstre, langt væk fra de andre partier. Mm-hmm. Azure var også forbi de radikale tidligt på aftenen, da de første prognoser var kommet. Og vi spurgte nogle af kandidaterne om, hvorfor partiet ligesom stod til at tabe, hvad anden vælger og hvad der nu skal ske. Så lad os lige prøve at høre, hvad de sagde. Altså, vi har jo en historik med at gå op og ned, og så er det klart, at jeg har jo også talt med rigtig mange mennesker derude. Og noget af det, jeg bruger mest tid på at forklare, det er, hvad var det egentlig, vi var så sure over? Hvorfor var det, vi udskrev valg? Eller bad midt om at udskrive valg? Så det handler jo ikke om mig, det her. Altså, politik er større end enkelte personer, og jeg mener, det var det rigtige at gøre. Men det er, jeg, jeg tror, det er klart, det er den... Den beslutning og den, øh, den historie der, som, som kræver noget forklaring, det har fyldt, men det er jo også, at der er jo lige pludselig øh, en milliard partier. Der er mange valgmuligheder lige pludselig. Der er mange, der kæmper om midten. Og så er det klart, så bliver midterpartiet jo trængt. Det, det giver sig selv. Jeg har været mere radikale så mange år, så jeg ved jo, at den der bakke, den går op og ned. Der er sådan en anden ond ånd, der hjemmesøger det her parti med, at vi bliver fordoblet med anden valg og halveret det andet. Den ånd skal vi have brudt med snart. Men vi er vant til det. Og øh, det er ikke altid sådan, at vores indflydelse er direkte proportional med antallet af mandater. Øh, tværtimod kan jeg jo huske, da Hjelved var ved magten, der regerede hun jo suverænt på syv mandater. Så øh, jeg har bestemt ikke opgivet håb om, at vi kan medvirke til at få en stærk og god regering i Danmark og selv spille en aktiv rolle i den. Det påvirker mig selvfølgelig, når det går dårligt for mit parti. Men jeg ved også bare, at vi kommer altid tilbage. Så jeg er ikke, jeg er ikke bekymret for, at vi er på vej ud i en krise. Eller noget, den, du har... Jeg synes for eksempel, at vi har et stort potentiale på social medier, som ikke helt er indfriet, og det tænker jeg også kommer til at være, være sådan et mere kommunikativt arbejde de, de kommende valgperioder. Politikken har været fuldstændig rigtig, og alle de vælgere, jeg har talt med på gaden, som typisk er radikale, har været rigtig glade for vores politiske projekt. Men vi må nok også anerkende, at der har været noget støj omkring det, og at der derfor har kommet til at være mere fokus på strategi end på politik. Hvis du nu skulle give dit eget parti et godt råd efter det her valg, hvad skulle det så være? Gør mere som mig. Og hvad gør du? Jeg tror, at øh, jeg synes i hvert fald selv, at jeg har ført en valgkamp, hvor at, øh, politikken har været i fokus, og hvor der har været glimt i øjet samtidig. Og øh, det tror jeg har fået, faldet godt til jord mange steder. Det håber jeg i hvert fald at kunne se på mit eget stemmetal. Har radikale manglet et glimt i øjet i den her valgkamp? Det er altid svært i politik. Det har de fleste partier, tror jeg. Vi hørte her de tre folketingskandidater, Stinus Lindgren, Martin Lidegaard og Thomas Rodén. Af dem var Lidegaard jo den eneste, der blev valgt ind. Og så hørte vi også Freja Fogdal, som er medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Så Esben, det her var nogle af medlemmernes bud på de radikales valgnederlag. De er ret enige om, at der ikke er noget galt med deres politik, at det snarere handler om kommunikationen. Har de ret i det? 
Øh, ja, og de har jo ret i, at altså, man har haft en valgkamp, hvor man i alt for lang tid ikke talte om politik. Øh, altså, hvad fik, hvad fik de radikale vælgere ud af at stemme? Øh, det er jo først i den sidste halvanden uge, at Martin Lidegaard kommer med det der øh, forslag om, sådan, øh, nærmest på militaristisk vis, at udrulle øh, fjernvarme øh, sådan, i lyset af klimakrisen, i lyset af, 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 af energikrisen og inflationskrisen, ikke? Og man slår rigtig hårdt til den der uddannelsesdagsorden og siger, at vi forsvarer, du ved, hvis vi ser et kryds ved os, så bliver der ikke skåret ned på humaniorer på universiteterne og sådan noget. Ikke? Og, og, og i stedet for var man i det der, den der fase, hvor man næsten som sådan en form for, at man brugte valgkampen som talerstol for at forklare en teori om, du ved, de brede, de brede midterregeringer og, og, og blå og rød, ikke blå eller rød. Ja, hele teorien om midten i dansk politik øh, var noget, man følte, man skulle forklare om i sådan et metasprog. Ikke? Og det det er jo det, og som Stinus Lindgren jo også siger her, det har været ekstremt svært, ligesom på den ene side, at føle, at man skulle forklare det, at vælgerne også krævede den forklaring, der var ikke indlysende, og så ender man med at have stået og tale om arbejdsproces, i stedet for at tale om politik. Men de radikale medlemmer, de siger jo også det her med, at de har prøvet kriser før, de er vant til at blive halveret mm. og fordoblet hvert andet valg nærmest. Ja. Hvorfor har radikale været i krise de sidste 20 år? Det er for mig at se øh, et spørgsmål om, at fra 2001... Der fandt først de borgerlige øh, og sidenhen socialdemokraterne ud af at komme udenom de radikale parlamentarisk og politisk. Og det er selvfølgelig specielt meget at gøre med udlændingepolitikens indtog. Altså det med, at, at det er blevet bred konsensus i Danmark at føre en stram udlændingepolitik. For den konsensus er det radikale venstre ikke en del af. Det her er så de sidste 20 år, du fortæller om, og krisen, der har været der. Men kan man sige, at det her bare er endnu mm. et valgnederlag i rækken af de nederlag? Eller handler det om noget andet? Jeg synes, at det her netop ikke bare... At det kunne man godt mærke på selve valgaften også. De gerne ville skrive den ind i den der lange historie med... Du ved, jeg hørte mange anekdoter den valgaften fra 90'erne og hjælpede, da vi også kun var syv, og der sad vi jo og havde rigtig meget indflydelse og lavede nogle store aftaler, store reformer og sådan noget. Det var også rigtigt nok. Men man kan også ligesom blive gisseltaget af sin egen historie ved ligesom at bruge den som noget, der blokerer for en dybere selvrensagelse, en dybere selverkendelse. Og det mener jeg har noget at gøre med... At, at der er rigtig meget i den radikale verdensanskuelse, som ikke længere holder i mine øjne. Altså et af det der med udlændingepolitikken, der er kommet tilbage. Hvor står partiet egentlig med hensyn til det? For det har jo været noget andet, der har været svært for dem at forklare det. Dermed, jamen vi er imod Socialdemokraternes asylprojekt i Rwanda, men hvis det var EU, der lavede noget øh, lignende i Afrika, så er vi med. Men det berører også det der med, jamen hvordan stiller man sig egentlig i forhold til migration? Øh, hvordan stiller man sig til at øh, EU i dag er blevet en sikkerhedspolitisk organisation, også det vil sige en, der har grænser, øh, og de grænser er, er, er hårde, det vil sige, de er bevæbnede, vi har en sikkerhedspolitik, vi har en, 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 en militariseret EU-politik. Altså, det passer bare ikke ind i det radikale venstres forestilling om, hvor verden var på vej hen. Det er ikke bare sådan et spørgsmål om, ligesom, du ved, har vi kommunikeret ordentligt, har vi den rigtige politik på hylderne, og, og sådan den, den, den slags selvrensagelse. Det er en dybere selvrensagelse, som handler om, men hvor er verden egentlig på vej henad? Jesmen, som jeg sagde til at begynde med, så har du jo brugt natten på at skrive en analyse til altinget om de radikales mm-hmm. rolle og fremtid i dansk politik. Den har overskriften Måske findes midten ikke, eller måske kunne Sofie Karsten Nielsen bare ikke finde den. Her skriver du blandt andet det her med, at radikales opfattelse af midten i dansk politik er et sted for de rene hænders politik, mens midten for andre partier er 
det sted, hvor man deler beskidte hænder med modstanderen, så ingen kan bruge det som et våben senere hen. Hvorfor mener du, at radikale opfatter midten så anderledes end, end alle andre? Jamen, det, 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 de bliver heller ikke glade, jo, når man skriver den slags. Men det, er jo, det har jo noget at gøre med... Altså, tag velfærdsforlid fra 2006, hvor Socialdemokratiet og Venstre gik ind i et ene rum og besluttede sig for, at nu skulle pensionsalderen flyde opad med den gennemsnitlige levealder. Alt det, vi har diskuteret omkring arne og alt sådan noget lige siden. Det er en kæmpe stor debat. Men der, der gav Venstre Socialdemokratiet veto-ret, og det var jo simpelthen for at sige, nu går vi ind i et rum og træffer nogle rigtige nogle beslutninger, som kan blive rigtig upopulære, ikke? fordi folk øh, øh, kan ikke lide en stigende pensionsalder. Men når du gør det sammen, så, så kunne Socialdemokratiet ikke bruge det som en, til at slå Anders Fogh Rasmussen oven i hovedet med der tilbage i, i, i nullerne. Det er midten for rigtig mange øh, øh, politiske partier, for, 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 for jeg sige, alle politiske partier. Det er derfor, det, det, det er det, som det står for, når man siger, nu skal vi ind og lave noget på, på, på midten. Ikke? Øh, for de radikale venstre er politik, skal man huske på, det er en forestilling om, at vi via argumenter og diskussioner kommer frem til det, som de kalder den rigtige løsning. Hvad er den rigtige løsning? Objektivt rigtige løsning på et problem. Det er som om, at du ved, altså nærmest som en form for videnskab. Og hvis man nu tager den her analyse ja, med videre i det, der skal ske med radikale nu, hvor integreret er det i deres parti? Altså handler det om, at de skal ændre den her opfattelse af sig selv, eller hvordan skal de komme videre? Det, der er med det radikale venstre, ikke, Karoline, det er partiets historie er en lang vidnesbyrd om, at de kan kun lave, være i regering og lave politik for alvor sammen med Socialdemokratiet. Og derfor, det, begge partier befinder sig jo nu i en situation, hvor de er nødt til at finde hinanden igen. Og det kræver det, kræver det også for de radikale, og, og jeg tror en del af det er også, at de får tænkt rigtig dybt over, hvad er globalisering egentlig for en størrelse, for de radikale har om nogen været partiet, der har tænkt globalisering, det er en proces, hvor alle bliver vinder med tiden. Og jeg tror lige nu er alle andre et sted, hvor de siger, at globalisering er et, et nulsumspil, hvor ikke alle vinder. Og derfor gælder det om at lave et kompromis. Men Esben, hvis vi lige sådan skal tage det helt konkrete, som sker lige nu. Altså, Sofie Carsten Nielsen er gået af. De radikale skal i den bedste verden have en ny leder meget hurtigt, så ja. de er klar til de her regeringsforhandlinger. Er den naturlige aftager næstformand Martin Ledegaard, eller vil man fokusere på for eksempel en af de fem kvinder i folketingsgruppen, eller hvad ser yeah. du det? det, det ja, altså udefra set, øh, så tror jeg, at, at de fleste vil sige, at Martin Ledegaard burde være den, altså han er jo næstformand. Øh, der har også været tale om Christian Friis Bak, der er blevet valgt ind op fra, fra, fra Nordjylland. Problemet det var, at for Martin Ledegaard, det er, at, at han nyder ikke den samme, hvad skal man sige, popularitet øh, indad til, som som, som han måske gør øh, udad til. Og lige meget, hvem det er, der bliver valgt som øh, ny radikal leder, så er det jo den her meget vigtige rolle på en eller anden måde, fordi de jo kan have, har de afgørende mandater for at give Mette Frederiksen hendes røde øh, flertal. Ja. Hvis du øh, skulle se ind i spokkuglen, hvad kommer radikale <laughs> til at bruge den magt til? De vil i regering. Esben Schøring, det var simpelthen alt, hvad vi nåede i Azure for i dag. Tak, fordi du var mm. med på forbindelsen øh, hjemmefra. Ja, fedt tak. Og også tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved. Mit navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, 
som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet, 